0: Resumo
1: da Semana Bom, toda a última edição da semana do Painel Eletrônico, e para quem ouve a gente por podcast também, a gente toda semana faz um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados. E para falar sobre as movimentações dessa semana, nós vamos conversar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Aquiles Sarge? Como vai?
1: Tudo certinho, tudo certo, Ana Raquel Macedo, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara, vai falar para a gente das votações mais importantes da Câmara nessa semana e a gente vai começar por dois projetos que reforçam direitos das mulheres, não é isso, Ana?
0: Exatamente, Márcio, são dois projetos que provocaram bastante debate na Câmara, exatamente por mexerem nos direitos né, das mulheres. Um deles é o que trata do trabalho das gestantes durante a pandemia, só para a gente lembrar aqui quem escuta a gente. A gente tem atualmente uma lei é, que diz que a gestante, durante esse período de pandemia, ela não, ela não deve trabalhar presencialmente, ela trabalha se for possível, no remoto, se não for possível, ainda assim ela fica em casa e continua recebendo o salário dela integralmente pelo empregador. O que acontece é que alguns empresários, principalmente pequenos empresários, é, trouxeram essa demanda aos parlamentares é, falando das dificuldades né, para poder continuar, às vezes, pagando essa trabalhadora que, às vezes, não tem como realizar o trabalho dela de maneira remota, ou mesmo algumas gestantes que... A mesmo algumas gestantes que, às vezes, trabalham presencialmente e têm ali uma comissão por estar trabalhando presencialmente, também queriam voltar ao trabalho. Então, houve essa, esse debate e essa proposta. Passou pela Câmara, passou pelo Senado, voltou para a Câmara e agora teve a votação dela concluída. E o que, é que ela prevê? Ela prevê as regras para o retorno das gestantes agora ao trabalho presencial durante a pandemia. Deixa eu só, gente, tem uma questão técnica aqui.
1: Pronto, que a gente está faze tá fazendo
0: pelos estúdios da Rádio Câmara, mas a gente também está fazendo pelo Zoom a nossa transmissão. Então, a gente estava sem a imagem aqui, agora eu acho que consertou Márcio. Mas, retomando então para quem, pra quem então, uh, acompanha a gente aqui no resumo. Essa proposta, ela traz justamente as regras para o retorno das gestantes ao trabalho presidencial. E o que que então, é, agora ela que vai para a sanção presidencial, o que que ela prevê? Quando que a gestante ela pode voltar a esse trabalho. Quando a imunização dela estiver completa, quando for fim da emergência de saúde pública, uh, se houver um aborto espontâneo, por exemplo, ou se, caso a gestante ela se recuse à vacinação, ela considere que não, não queira se vacinar, ela vai assinar um termo de responsabilidade é, dizendo que, que gostaria de voltar esse trabalho presencial e que não se sente, a, enfim, a vontade para se vacinar, não quer se vacinar, mas ela tem que assinar esse termo de responsabilidade. Caso a, a imunização da gestante ainda então não esteja completa e o, o trabalho dela não possa ser realizado de maneira remota, Uh, o que que acontece? Ela vai ser considerada, então, como gravidez de alto risco e ela passa a receber o salário maternidade durante esse período e depois, por mais quatro meses, que é o período de, de licença maternidade na maioria das empresas, ou para aquelas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, por mais 180 dias de licença maternidade, portanto, é, é, seis meses. Bom, houve muito debate em plenário porque algumas parlamentares foram contrárias a essa proposta, dizendo que haveria um risco ainda para o retorno presencial dessas gestantes, mas a maioria do plenário entendeu que haveria, sim, já com segurança, com o avanço de vacinação e muitas gestantes já completando o seu ciclo vacinal, que seria possível, sim, esse retorno, inclusive, para que as empresas consigam, então, a, a suportar essa questão do até né, então do afastamento da gestante essa proposta como eu disse agora vai para a sanção presidencial outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana Márcio que tem relação com os direitos das mulheres é uma proposta que ela prevê que a haja o registro imediato em um banco de dados que vai ser organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que está já em, em, em organização pelo Conselho Nacional de Justiça, e que haja o registro imediato das medidas protetivas decretadas pelo juiz a favor dessas mulheres vítimas de violência doméstica. E com isso, esses dados ali, imediatamente inscritos nesse banco de dados... O que, que vai acontecer? Eles podem, ter, podem ser acessados rapidamente pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelos órgãos de segurança. Então, trazendo aí uh, mais uh, um item para ampliar a segurança dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E o que, que pode ser registrado? São as medidas protetivas. O que, que pode ser registrado, então, nesse banco de dados? A suspensão aposta ou restrição do porte de armas, o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a, pro, a proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, quer dizer, né, quem está na medida que afastado dessa mulher não pode se aproximar, o pagamento da pensão provisória, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, tudo isso ali, nesse banco de dados, com registro imediato. O que, que a gente vê também? Essa proposta, ela também já tinha passado ah, pela avaliação dos senadores e agora dos deputados, tem a conclusão dela, então, e ela vai à sanção presidencial.
1: Bom, e além dessas duas medidas, os deputados também concluíram a votação da proposta que regulamenta a atividade do profissional de educação física. O que, que isso muda na prática, Ana Raquel Macedo?
0: Pois é, mas os deputados eles votaram essa proposta, ela, esse projeto era o seguinte, a gente já tinha, inclusive, uma legislação, uma lei aprovada pelos parlamentares em 1998, que tratava é, dessa questão da regulamentação profissional é, dos educadores físicos e também o funcionamento dos conselhos federal e dos conselhos regionais de educação física, só que como essa proposta tinha sido apresentada por parlamentares à época, foi questionada a constitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal, e com isso agora, esse, essa nova proposta foi apresentada pelo executivo, então não tinha o que a gente chama aqui de vício de iniciativa, e ela foi então votada pelos deputados, prevendo ali uma série de, de, de regulamentos para a atividade do educador físico, o funcionamento desses conselhos, dizendo que pode exercer a profissão de educador físico, então, o, o, quem tem curso superior na área, os que exercem a profissão até essa lei entrar em vigor, e os que têm diploma de cursos tecnológicos de educação física. É, segundo o relator, que é o deputado, deputado é, Romã, do Patriota, do Paraná, são 600 mil profissionais nessa atividade hoje. O que, que foi uma das polêmicas em plenário, Márcio? Foi a questão se aquele professor de educação física nas escolas, se ele tem que se submeter às regras dessa regulamentação que foi votada pelos deputados, ou não, que ele tem que se submeter às regras da lei de diretrizes e bases da educação. Houve parlamentares que defenderam que, no caso do professor de educação física das escolas, o principal é a, é a lei de diretrizes e bases da educação, mas a maioria dos deputados seguiu o que o relator, né, o deputado Romano propôs, que todos sejam regulamentados pelos Conselhos Regionais e Federal de Educação Física, inclusive os professores, porque tudo ali envolve essa atividade. Essa proposta ainda tem que ser votada pelos senadores.
1: Além disso, foram três outras propostas voltadas para a área de prestação jurisdicional, que inclui, por exemplo, a limitação à busca e apreensão em escritórios de, de advocacia, mudança na idade de... É, indicação de magistrados nos tribunais superiores e a atualização do Código Penal Militar. Ana, detalhe para a gente essas três propostas.
0: Pois é, Márcio, foram três propostas nessa área, então, de, de que a gente né, relacionadas a questões do direito, como você mesmo colocou. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2021, que ela aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para uma pessoa ela ser indicada para os cargos de juiz e ministros de tribunais regionais federais e de tribunais superiores, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, é, e essa proposta, ela faz um ajuste, nessa né, PEC, ela faz um ajuste com a chamada PEC da Bengala, lá de 2015, que tinha ampliado a idade para aposentadoria compulsória desses magistrados de 70 para 75 anos. Então, com isso, essa nova proposta ajusta a cidade máxima agora para indicação a esses cargos. E essa PEC, ela que foi relatada pelo deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, ela ainda precisa da análise dos senadores. A gente teve também um projeto que trata das prerrogativas da advocacia. E o que. que são várias questões que, que mudam nessa proposta em relação ao Estatuto da Advocacia, entre elas, eu destaco aqui, por exemplo, é, ela permite que o advogado se associe a mais de um escritório sem vínculo empregatício, então ele pode se tornar sócio né, de mais de um escritório. Houve ali um questionamento em plenário, Márcio, se isso não poderia enfraquecer os direitos trabalhistas dos advogados, mas a maioria dos deputados entendeu que não, que era uma questão de liberdade para esse advogado atuar. Outro exemplo de modificação, nas, no Estatuto da Advocacia por essa proposta, é a questão da inviolabilidade do escritório de advocacia, e que diz o seguinte, ela reforça que esse escritório então é inviolável, então ele não pode ser alvo de busca e apreensão com base apenas em indícios ou ah, colaborações premiadas, que se houver autorização judicial para essa busca e apreensão, ela tem que ser acompanhada por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, então, é, essa questão também foi muito destacada em plenário, até a deputada Margarete Coelho, do PP do PAUI, falou que não é só uma questão do advogado, é uma questão da própria democracia, do próprio exercício do direito, você garantir essa inviolabilidade dos escritórios. Outro exemplo de modificação nessa proposta, é, é no Estatuto da Advocacia por essa proposta, é que regulamenta o trabalho remoto para o advogado, para os estagiários dos escritórios de advocacia, e também permite o pagamento dos honorários mesmo no caso de bloqueio total dos bens do cliente. Esse, esse projeto né, que muda essas prorrogativas da advocacia, ela, esse projeto também ainda precisa ser analisado pelo Senado. E, por fim, Márcio, os deputados eles votaram é, essa atualização do Código Penal Militar, esse código que hoje tem mais de 50 anos e que essa atualização, ela harmoniza o código, a Constituição de 88 e também harmoniza as penas para crimes ali no Código Penal Militar com as penas previstas no Código Penal. E o relator, o deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, o relator desse Código Penal Militar, dessa atualização, para que a proposta fosse votada pelos deputados, ele fez algumas modificações, por exemplo, ele retirou do Código Penal Militar, do projeto que estava em discussão, a previsão de um ponto que é o excludente de ilicitude, que é um ponto muito polêmico, muito abordado em discussões aqui no parlamento, que é, o que é o excludente de ilicitude? É aquela, ela permite, por exemplo, que não seja considerado crime, aquela atuação do militar, a ah, para poder, né, a atuação do militar, ali uma reação dele à possibilidade de um possível ataque num conflito armado, num confronto armado. Essa atuação preventiva, digamos assim, que ele ataque para não ser atacado. A questão é que alguns parlamentares colocaram, colocaram em plenário que isso poderia levar à morte de inocentes, e isso não, isso não seria considerado crime. Houve, então, todo esse debate, e o deputado o relator, o deputado-general Peter Nelly, retirou essa questão do texto. Outra questão que ele tirou do texto também, a partir dessas discussões em plenário, foi a punição aos chamados bicos de é, militares como segurança privada, né, na área de segurança privada. Os deputados, principalmente da área de segurança, colocaram que da forma como estava no texto, embora tivesse ali ligado que a proibição dos oficiais de atuarem como seguranças privadas, mas poderia levar a uma interpretação de que os praças também seriam proibidos de fazer essa atividade, e aí, é, deputados, como deputado Capitão Augusto, colocando em plenário que os praças têm um salário é, é, baixo e muitas vezes fazem realmente essas atividades e isso poderia comprometer essa complementação aí que eles buscam no mercado. Então, isso acabou sendo retirado do texto. Ah, também são colocados ali no Código Penal Militar que alguns crimes, mesmo cometidos por militares, não são considerados crimes militares e devem ser julgados ali como crimes comuns, como, por exemplo, os que envolvam crimes sexuais, a violência doméstica. E ainda há também algumas punições no Código Penal Militar para crimes comuns cometidos por militares, por exemplo, o tráfico de drogas, que pelo Código Penal Militar é, fica é, sujeito à reclusão de 5 a 15 anos por tráfico de drogas, e aquele militar que estivesse a apresentar em serviço a, sob efeito de entorpecentes também pode ter uma punição de até 5 anos de reclusão. O Código Penal Militar, essa atualização do Código Penal Militar, mas ainda também precisa da avaliação dos senadores.
1: Para a gente encerrar, na Raquel Macedo, nesta semana, nesses últimos dias, os deputados realizaram, por exemplo, um minuto de silêncio em homenagem e solidariedade às vítimas da tragédia que está assolando a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. É, Ana, o que mais a Câmara tem feito para tentar auxiliar na mitigação dessa questão?
0: Sim, Márcio, a gente viu uma comoção muito grande dos deputados nessa semana por essa tragédia em Petrópolis, uma comoção, na verdade, de todos os brasileiros, né, Márcio? A gente já tem aí mais de 100 mortos e ainda mais centenas ali de desaparecidos nessa tragédia, que mais uma vez afetou a região serrana do Rio de Janeiro. Uma chuva ali no dia 15 de fevereiro que foi muito acima do esperado. Em apenas seis horas choveu, o volume superior esperado para todo mês de fevereiro. E, e uma região, né, Márcio, que a gente já tinha tido uma movimentação parlamentar lá em 2011, quando essa região já tinha passado também por outra tragédia, inclusive com a votação da lei, a, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, uma lei de 2012, que foi motivada exatamente pelos trabalhos dos deputados daquela época, e agora a gente tem novamente. Inclusive, um dos deputados muito, muito envolvidos naquela época nas discussões a, a, dessa maior proteção da defesa civil, o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, cobrou a regulamentação dessa política que até hoje não foi feita, mas em, em plenário os deputados também citaram a questão de emendas parlamentares, a possibilidade de destinação de recursos para a região de Petrópolis, para a reconstrução da cidade, para ajudar as pessoas da cidade, também se falou em plenário da criação de um fundo para catástrofes, a possibilidade de discussão de um fundo para catástrofes, a criação de uma comissão externa também né, foi debatida para acompanhar essa questão lá de Petrópolis, então, a gente tem toda uma bancada também fluminense mobilizada e o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falando como a casa se solidariza e buscando também nessa, nesse esforço de todo o país em buscar a, a mitigar um pouco o sofrimento da região ali, serrana do Rio de Janeiro, né, de quem foi afetado por essa tragédia, mais uma tragédia nessa região ali serrana no estado do Rio de Janeiro. O plenário também fez minuto de silêncio e, claro, nos próximos dias a gente vai acompanhar certamente os parlamentares envolvidos ah, na busca de soluções e de ah, ajudar essa população que tanto sofre ali naquela região.
1: Pois é, depois da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, é mais uma situação, o espírito santo também, é mais uma situação que nos entristece muito, né, brasileiros sofrendo com mais essa tragédia. Bom, por enquanto eu agradeço a Ana Raquel Macedo por mais essa conversa em que ela falou sobre as principais questões que os deputados analisaram ao longo desta semana na Câmara dos Deputados. A gente se vê na próxima semana, Ana. Até lá.
0: Até lá, Márcia Aquilissard, Agradecendo a todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana e as rádios que transmitem aqui o resumo, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais de São João Del Rey, lá em Minas, né, Márcio, que tem acompanhado a gente também aqui no Resumo da Semana, ela e outras rádios parceiras, além dos nossos ouvintes aqui da Rádio Câmara.
1: Muito bem, agradeço, Ana Raquel Macedo, e reforço o nosso agradecimento também às emissoras parceiras que estão conosco no Resumo da
0: Semana.